0: 猿人意识中的外部世界观念。蒙元时代对于整个欧亚大陆来说都具有划时代的特殊意义，因为它直接催生了早期世界地理观念的形成。蒙元时代，欧洲旅行家，尤其是马可·波罗来到东方，为当时欧洲进一步了解旧大陆起到了极为重要的促进作用。而蒙古的西征以及对中亚及中亚以西各征服区的统治，也为东方世界更多的接触与认识欧洲提供了良好的契机。然而，这只是我们对那个时代的总体印象而已。蒙元时代对于东方世界的汉人，尤其是对于汉人外部世界观念的扩展，是否有实质性的影响呢？汉族士人。常常为元朝地域的广阔而大发喟叹，东西即日所出入，而南北寄于炎荒玄朔之地，海须丈教广轮不知其几万里。圣元世祖皇帝平一海内，集天所赋，尽地所载，无不臣妾。开辟以来，未之有也。在他们的地理观念中，以上所指称的，无非是元代统治地域的极限。东及朝鲜，西越葱岭以远，北至北海，南通交趾以南。其实，汉人对这些地区的了解，在前此各朝就已相当深入。蒙元时代突出的地域范围，并未对汉人进一步认识外部世界产生实质的影响。这里，我们不妨举两个例子，稍作探讨。元人,人周志忠所著《舆地书·异域志》。著录有210十个国家和民族，其所记范围东起朝鲜、日本，西抵西亚、非洲，南至东南亚、南亚诸国。该书所记地域之广，在明代以前的地理外记书中还是少见的。这似乎表明元人对外部世界的认识已有相当的进展。但如果细查，我们就会发现，该书所记民族与地域概念。许多仍采自唐宋间所出的《酉阳杂俎》《岭外代答》等著作，甚至还有许多承袭字，成书于周秦间、充满神话色彩的《山海经》一书。虽然该书所记载的一些条目所指的地域范围有所扩大，并且地名亦更趋明确，但大多仍限于今日中国的边疆地带。对于中亚以西更远的地区，仍多语言不详。由此看来，猿人对于外部世界的认识其实仍然相当有限，并且模糊不清。具体就蒙元时代欧亚交通的进展上来说，猿人对于欧洲的了解，较之以前仍未有多大的突破。自隋代以来的汉文古籍中，“福临”一词屡,屡屡出现，在隋唐时期。这一地名所指称的对象，应是拜占庭及东罗马帝国及其所属的亚洲领土；而到蒙元时期，“福林”一词所指称的地域范围，应包括整个欧洲，因为当时传教士东来是受到在法国的教皇所派遣的，来到元廷的欧洲教皇使者，多被指为来自福林。蒙元时代的汉人对于西亚及西亚以西地区，仍以“福林”这一旧名来笼统的称呼。例如，元代来自叙利亚西部的艾薛被认为是福林人。元至正年间，有所谓“拂朗国”来献天马氏，当时许多汉人士大夫以赞、赋、颂、图等多种形式加以讴歌，但对于“拂朗国”，他们所知甚少。只知道献马使者凡七度海洋，四件寒暑，才来到中国。看来，在欧洲来华者屡见不鲜的蒙元时代，东方的汉人世界对于欧洲的认识仍极为有限。蒙元时代，欧亚大陆间形成的所谓世界体系，其实更多的表现出的只是一种单向度的联系，即欧洲认识中国，而非中国认识欧洲。当然，这并非无视元人地理知识的增加。其实，蒙元时代汉人外部世界的观念是有所扩大的。例如，元代测井所北达北海，这是当时对临近北冰洋的极北地域的泛称。另外，在元人诗文中出现有许多中亚、西亚地区的汉文地名，这在一定程度上表明当时人对于彼地的认识已有所增加。有意思的是，蒙元时代，伊斯兰天文学家扎马鲁丁制造了西域遗像，其中有一种叫“苦兰易阿儿子”，此即地球仪。根据原始的记载，这一地球仪其质以木为圆球，七分为水，其色为绿；三分为土地，其色白，画江河湖海脉络贯穿于其中，画缩小方景以及幅员之广袤。道理之远近，这是一种很有意思的有关地球的知识，但由于当时新大陆尚未被发现，这种知识的有效性颇值得怀疑。总之，猿人对于外部世界的认知，并未因蒙元时代地域疆界的广大而得到相应的扩展。当有人在为蒙古人西征远及东欧而惊叹的时候，当有人在为中国人不能在海上进一步扩展势力而叹息的时候，我们再来反观一下元人对于欧洲大陆本身认知的不足，是否别具思考价值呢？那么，迟滞中国人认识外部世界的原因何在呢？我们知道，推动欧洲认识中国的动因是对于财富的追求和传教的需要，而这对汉人世界来说并不存在。蒙元时代对于汉人认识外部世界来说，可能相当程度上受制于当日政治的因素。张星朗先生在分析秦与西域交通不便于载籍的原因时认为，秦国与西域交通必繁，可无疑义。西汉初执政者皆封配子弟，西非秦人，秦国之掌故显能道者，以致秦国与西域之交通事迹始无详文也。进而推论指出，由之元王明星，蒙古人与欧洲交通事迹，汉人完全不知。可见此时期汉人客观上鲜有机会，主观上也未能创造机会，积极的投身到欧亚交流中去。当然，也许我们可以从华夏文化自身去寻求理解。华夏文化的地理知识体系本身就具有极强的解释力。例如《山海经》对外部世界的揭示，例如九州岛地域概念的出现等等，这些旧有的知识体系对外部世界的解释几乎可涵盖一切。新的地理知识有时很难内化到原有的知识框架中去，形成一种有效的新知识。这或许是迟滞中国人去进一步认识外部世界的一大可能因素吧。回到中国人对欧洲的认识上来。清初明史的修撰者们在评述利马窦《坤舆万国全图》时，仍认为利马窦关于欧洲的说法是荒渺莫考。然而，由于其国人充斥中土，所以其地固有之。也就是说，立晚明至清初，中国人才总算正式承认了欧洲的存在，了解到自己并非天下的中心。